0: Witajcie w Park Firm, podkaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Bobowski te wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Życzyliśmy wszystkim e, fantastycznego wyścigu e, po Grand Prix e, Holandii. No i doczekaliśmy się fantastycznego wyścigu, doczekaliśmy się suchego weekendu, e, okraszonego naprawdę fantastycznym widowiskiem. E, to był najlepszy wyścig sezonu? Przebija Grand Prix Belgii waszym zdaniem?
1: Eee. Znaczy, w Grand Prix Belgii uważam, że był jednym z najnudniejszych wyścigów. A, przepraszam. E... Holandii, <śmiech> tak. Grand Prix, Zandw tak, Grand Prix, Grand Prix Holandii, Holandii na Zandvoort, zdecydowanie tak. Przede wszystkim, no, Zandvoort był ciekawy pod kątem tego, co się działo ogólnie na to, że niekoniecznie w sferze walki o zwycięstwo, prawda, zmiany pogodowe. Tutaj mieliśmy pierwszy raz w tym sezonie walkę o zwycięstwo. Może ona trwała 15 okrążeń, ale była. Był atak, były obrony, coś się działo. Plus walka w czołówce do samego końca, do samego końca, dosłownie do ostatnich metrów yy, yy, wyścigu. Także śmiało mogę powiedzieć, że to jest najlepszy, najlepszy wyścig tego sezonu.
2: Tak, no ja myślę, może nie, aż, nie będę aż entuzja tak entuzjastycznie do tego nie podejdę, że to jest na pewno najlepszy wyścig tego sezonu. Ale naprawdę to był bardzo dobry wyścig, bardzo dobre ściganie. Dużo mieliśmy tutaj zagłostek, czy to strategicznych, czy to, czy to jakichś innych tutaj rozwiązań na torze. Też tak na dobrą sprawę się trochę oglądając, tak sobie pomyślałem, że kurde, przez te pierwsze 10-15 okrążeń do momentu, w którym... Max Verstappen nie wyprzedził Carlosa Sainza, kiedy była ta walka o pierwsze miejsce, bym praktycznie żadnego wyprzedzenia na to, że nie mieliśmy. Tych wyprzedzeń naprawdę nie było jakoś bardzo dużo. A i tak na dobrą sprawę wszyscy są zadowoleni po tym wyścigu, a przynajmniej większość i myślę, że mieliśmy sporo emocji. Właśnie to jest to, co bardzo często powtarzam, że w końcu mieliśmy jakąkolwiek rywalizację, chociaż przez trochę o to zwycięstwo. A tak jak Iwo już powiedział, do samego końca była walka o podium i w sumie końc końców nie wiedzieliśmy, kto na tym podium yy, finalnie stanie.
1: Dokładnie tak. tak. Tutaj ja tylko chciałem dodać, że właśnie spotkałem się z bardzo wieloma opiniami, jak rozmawiałem z różnymi osobami w wyścigu, że, że, że nie, wyścig był nudny, jakby nie było tak. czego oglądać. Ja tak myślałem, wydawało mi się, że oglądałem inny wyścig, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że to chodzi o to, że po prostu, że 23 rok nas za bardzo nie rozpieszcza pod kątem tego, co się dzieje i no bo, na to, że... To był
2: taki sam, no mówię, przez pierwsze 15 okrążeń to było na dobrą sprawę nadzieja, yy, może nie tyle nadzieja, co były emocje, bo Sainz się bronił, no koniec końców po starcie jak yy, yy, jak Max Verstappen dogonił Carlosa Sainza i nie miał żadnych tam problemów, no to było wiadomo, że prędzej czy później, czy to w czystej walce, czy to jeśli chodzi o strategię, no to on ten wyścig wygra i Myślę, że pod tym względem nadal jest to trochę nudne, ale biorąc pod uwagę to, jaki jest ten sezon, że od początku sezonu wygrywa Red Bull, to że od 15 wyścigów już Red Bull wygrywa, no to, no to myślę, że to i tak na przestrzeni tych ostatnich 15 wyścigów to jest czołówka top 3 moim zdaniem wyścigów, jakie mieliśmy.
0: Na dobrą sprawę od roku. Red Bull przegrał jeden wyścig w Brazylii. Tak.
2: Po, ponad, już od ponad roku. Na ponad
0: sprawę. roku, tak.
2: Ojej. To jest straszne. To jest naprawdę absolutnie straszne. No, Red znaczy Bull ja jest...
0: jestem, jestem w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś nie jest takim, nie chcę powiedzieć fanatykiem, bo to często jest pejoratywne określenie, ale ogromnym fanem Formuły 1 i ogląda każdy wyścig, każdą sesję, stara się oglądać, tak? no to jest jednak przyzwyczajony do tej dominacji Red Bulla i dla mnie ten pojedynek Sainca z Verstappenem to był taki trochę pojedynek Louisa Hamiltona z Kimi Raikkonenem. Nie wiem, czy pamiętacie. Kimi Raikkonen wygrał kwalifikację minimalnie. 2018? 2018 rok, no, Pamiętam, Pamiętam ten wyścig. I było tak, że właśnie Ferrari, wiadomo było, że ten Mercedes jest szybszy, wiadomo było, że Hamilton ma ogromne szanse na zwycięstwo. No i do momentu, aż no, opony wytrzymały Rajkanen'a, to był w stanie jakoś odpierać te ataki Hamiltona. Tam, z tego mm -hmm. co pamiętam, to wytrzymał dłużej, chyba do 35 albo 40 okrążenia. Tak, nawet. tam bardzo
2: mocno to się Botas włączył w walkę i, i po, został dłużej na torze, i później blokował kim jego co też
0: yy, bardzo pomogło Luisowi wtedy. Mm -hmm. Ale miało się to poczucie, że prędzej czy później to się wydarzy, tak? I tutaj też było tak samo, tak? Wiedzieliśmy, że Ferrari będzie zjadać opony dużo szybciej, tak? Bo jest jednak wolniejszym bolidem w tym roku, tak? Dużo wolniejszym. Ale samo to, że Ferrari było w stanie tak świetnie się przygotować do tego weekendu, tak dopasować idealnie ustawienia, że no byli w stanie wygrać kwalifikacje, co też nie widzieliśmy no od. Nie wiem, czy w tym roku wygrał Ferrari jakiekolwiek kwalifikacje, kwalifikacji. W Azerbejdżanie chyba tak. Charles Leclerc wygrał. Z tego, co pamiętam, zarówno do, do sprintu, jak i do, do wyścigu. No, ale tak czy inaczej, tak. Tutaj mieliśmy Ferrari szybkie w każdej sesji treningowej. Tak, Sainz wygrał drugi chyba i trzeci trening, o ile dobrze pamiętam. No ale byli szybcy tak, od samego początku i nawet widziałem jeszcze po Grand Prix Holandii fragment programu GP Continental który mówił właśnie o tym, że na Holandię Holandię odpuścili prawie jeżeli chodzi o przygotowania wszystko było podporządkowane pod mące żeby dopasować idealnie ten pakiet i oni tłukli okrążenia w symulatorze przygotowywali wszystko po prostu żeby jak najlepiej, jak najwięcej wycisnąć z tego bolidu no i wycisnęli, tak. Trzeba przyznać, że wszystko zagrało w Ferrari i dostarczyli nam jeszcze na koniec wyścigu. No, fantastyczne widowisko, też, jeżeli chodzi o walkę wewnątrz zespołową, coś czego naprawdę bardzo rzadko widujemy w dzisiejszej Formule 1, jednak nie wiem, czy zauważyliście, ale tak się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że no jak przychodzi do walki między kierowcami z jednego zespołu, no to jest tak bardzo grzecznie, bardzo zachowawczo, tak? Zespoły jednak często wkraczają i mówią, dobrze, nie ścigajmy się, tak? Nawet nie wiem, przypomina mi się od razu teraz Fernando Alonso, który mówi: nie, nie, spokojnie, ja nie będę atako atakować Lanca. Tak. <grymne> tak. Miał przewagę stu punktów ponad. Tak. <grymne> latem, <grymne> z tego. Nie no, to było w Hiszpanii, to wiesz. No, powiem, powiem, to tam widziałem. E, tak, ale tutaj widzieliśmy taką prawdziwą walkę o to ostatnie miejsce na podium. Ile Krakowi strasznie zależało na tym, Science miał strasznie zużyte opony, bo walczył jednak też wcześniej opozycję zarówno w pierwszym stincie z Verstappenem, w drugim z Perezem. Także no brawo, brawo dla Freda Wasera, bo z tego co czytałem, to była jego, jego własna decyzja, że pozwolić
1: im się ścigać. Tam były próby chyba, w sensie słyszeliśmy tam z rady zespołowe w trakcie wyścigu, tam była chyba jakaś próba może niepowstrzymania, ale. Przekazania yy... kierowcom, żeby się opanowali.
0: o
2: spokój i tak. rozwiązania. Bez, bez ryzyka,
0: tak? No ja to jestem w bez stanie ryzyka. To, to Bez ryzyka nie znaczy, nie ścigajcie się, tak? Tak. tak. tak bez ryzyka to jest, uważajcie, żeby się po prostu nie władować i nie zmarnować tego świetnego wyniku dla zespołu.
1: Ja się bałem, I że to właśnie między... po tym
2: komunikacie, tak. prawie się władowali w siebie i, się... <laughs> i skończyli.
0: Jak,
1: jak zobaczyłem tego lekarka, który, który miał lock -up właśnie w trakcie ataku na sańca pomyślałem, no on memo nie dostał. Ale tak, dopóki to się nie stało, zajęło trwało to chyba 30 sekund, bo to chyba 30 tak. sekundowa przerwa. Myślałem faktycznie, że myślałem faktycznie, że no między wierszami chcą tu ukryć wiadomość po prostu, że nie wolno im się ścigać i, i Sainz ma dojechać na, 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 na ten życie miejscu. Ale no, mieliśmy widowisko praktycznie do ostatnich sekund, prawda? Myślę, że Leklarki tak by nie posłuchał. W tej sytuacji też mi się tak wydaje, bo no, oni mają praktycznie tyle samo punktów i jakby tutaj nie ma kierowcy numer jeden w tym zespole, więc no... Co jest zaskakujące, nich, co jest zaskakujące.
0: Myślę, że przed tym sezonem byśmy jednak bardzo jasno wskazywali, kto jest pierwszym kierowcą w tym zespole. Tak,
2: zdecydowanie. Też jeszcze w, 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 widziałem taki fragment wywiadów F1 TV po tym wyścigu, gdzie rozmawiali właśnie z Fredem Vasserem i Charles Leclerc po wyścigu podszedł właśnie do szefa Ferrari i przyłożył mu dwa palce do szyi, żeby sprawdzić jego puls. Także, <głosy> <głosy> Także rzeczywiście... Biorąc pod uwagę, jak poważnie to wyglądało i jak naprawdę końsko co blisko było na tym ostatnim okrążeniu, to myślę, że jeden i drugi kierowca Ferrari wyjątkowo dobre, dobry humor miał na koniec. Chyba do dobrze się roku bawili. Roku. Wydaje mi się,
1: sprawiali wrażenie po z samochodów, że dobrze się bawili, tak, tak, jeżeli tak, tak to możemy tak, ocenić. Tak, i dobrze, że
2: to się tak skończyło, że nie skończyło się tutaj jakimś dramatem, jak nie właśnie Azerbejdżan. I Red Bulla, gdzie mieliśmy wtedy kolizję pomiędzy Maxem Verstappenem oj, a Danielem, oj, oj, Danielem by ja to byłaby absolutna katastrofa, zarówno dla Ferrari, jak i dla, myślę, że też dla Freda Vassara tutaj. E, także no, dobre ściganie, naprawdę. Ja myślę, że e, ten wyścig pokazał nam i e, w szczególności prosta startowa. Moim zdaniem pokazała nam, jak powinien wyglądać DRS i jak powinien być yy, yy, powiedzmy kalibrowany, że tak, to, mm -hmm. że tak to ujmę, że w DRS powinien pozwolić kierowcy zbliżenie się w koło, koło, koło w koło na prostej, a nie minięcie go bez jakiejkolwiek historii, bo mieliśmy wielokrotnie w trakcie tego wyścigu używany DRS, ci kierowcy się zrównywali, ci kierowcy no, czasem trochę atakowali z tyłu, ci, yy, ale nie było... Przenosili było, no, tak. często
0: ataki na kolejny zakręt, tak? I tak. ta walka była... Dłuższa niż tylko ta prosta DRS-owa. Próbowali wymusić błąd również, tak. tak,
2: tak. Dokładnie. I nie było takich sytuacji, gdzie na przykład albo czekali właśnie na tą prostą startową, bo wtedy i tak go minę, po prostu będę miał tę, tę jedną sekundę, kliknę guzik, dziękuję, do widzenia będzie po historii z jednej strony, a z drugiej strony nie było czegoś takiego o wiele gorszego, co, co mi się wydaje, że na przykład kierowcy po prostu odpuszczali i mówi dobra, to ja sobie poczekam na DRS, albo mhm. i tak go nie będę tutaj wyprzedzał, jestem koło w koło, ale odpuszczę ten zakręt, poczekam 3-4 zakręty i go na DRS-ie dopadnę. Także myślę, że tutaj pod tym względem było to bardzo dobrze dobrane i, i, i dobrze się to oglądało, naprawdę. Ja wolę oglądać o wiele mniej manewrów wyprzedzania i szczerze powiedziawszy, mnie jakoś nie 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 nie, fascynują, ekscytują. nie ekscytują, nie fascynują tej statystyki, że mieliśmy, nie wiem, 80 czy 160, jak ostatnio, manewrów wyprzedzania, a wolę mieć, nie wiem, tych manewrów wyprzedzania, nie wiem, 20-30 w trakcie wyścigu, ale takich właśnie takich pojedynków, jakie mieliśmy tutaj, które się toczą przez parę okrążeń, gdzie kierowca naprawdę musi się wsić, napocić, żeby ten manewr wyprzedzania yy, yy, wykonać, wykonać go poprawnie, utrzymać pozycję i zdobyć tę pozycję. Także naprawdę, nie wiem, dla mnie taki trochę dla konesera
0: ścigania wyścig można powiedzieć, choć zazwyczaj <grym> to źle brzmi. Yy, ale zgadzam się w pełni. tak. No To 100 razy lepsze jest coś takiego. Tylko że też oczywiście, ja myślę, że zdajemy sobie sprawę, jak ciężko jest to wyliczyć, tak? Tak, tak. tak bo tak, równie dobrze możesz przechylić te szalę troszkę w złą stronę i nikt nie będzie wyprzedzać, tak? I zaraz mm. będzie larum. O matko, co oni zrobili, skrócili DRS i nie ma żadnego wyprzedzania, bo jest za krótki, tak? Mm. Ale tutaj tak, to było świetnie wyliczone. Ta strefa była, no nie wiem, nie wiem, czy wyliczony, nie wiem, czy był zmieniany DRS. Może po prostu akurat tak, tak w tym złożyło. roku się złożyło, tak. Natomiast najgorszy dla mnie jest, są dwa DRS-y, jeden po drugim, kiedy jest jeden punkt detekcji, na pierwszym wyprzedza na przycisk i w drugim jeszcze ucieka. Tak. Dla mnie to jest po prostu. To chociaż absolutnie nie, powin nie powinno mieć miejsca.
2: I chociaż powiedziawszy, jak już rozmawiamy o tym. To chyba jeszcze gorsze są dwie oddzielne strefy detekcji, bo na dobrą sprawę wtedy nikt nie wyprzedza w tej pierwszej. Tak. Albo też nawet jak kierowca ktoś wyprzedzi w tej pierwszej, to nawet komentatorzy często go ganią za to, że wtedy to zrobiła, nie poczekam mhm. na drugą.
0: No dlatego, jak widać, no nie, jest, nie jest to łatwe. tak. My często lubimy sobie ponarzekać, tak, że. No na tym to, że wyprzedzenia były zbyt łatwe albo zbyt trudne najczęściej zbyt łatwe tak. E, no ale no nie jest to łatwe na pewno z hmm. punktu widzenia organizatora tak. przy takiej ilości czynników i dajmy na to nawet jeżeli się trafi taki has który nie, nie wymienia skrzydła o czym też będziemy na pewno rozmawiać hmm. na, na mące no to, to też ciężko wycyrkulować tak Dobrze, ale rozgadaliśmy się na temat Ferrari i słusznie, bo Ferrari zaliczyło dobre pit stopy, dobrą strategię.
1: Właśnie pit stopy, tak, tak, to chciałam zaznaczyć. Nie naprawdę. mogliśmy
0: narzekać na Ferrari w, w tym tak. wyścigu, jaka miła odmiana.
2: Jedyne, co można się tak na siłę, ale to naprawdę bardzo na siłę, przy, przyczepić, to w momencie przy pierwszych zjazdach, że nie zaryzykowali trochę, żeby trochę tutaj powalczyć z Perezem taktycznie, strategicznie. Bo na przykład wcześniejsze w w w ściągnięcie leklerka, y żeby podciąć bardziej Sergio Pareza, bo widzieliśmy i sami kierowcy to zgłaszali, że y podcięcie na tym, w trakcie tego Grand Prix było naprawdę bardzo mocne. Także może tutaj ewentualnie mogli, mogli to zrobić i trochę bardziej odważnie zawalczyć, Zagrali bezpiecznie. Trzecie, czwarte miejsce. Też jestem w stanie zrozumieć bardzo dobry rezultat, bo ostatnio to straszna straszny maras był w tym zespole, także...
0: Czy wiesz co Piotr, ja myślę, że to ta historia była trochę inna. Gdyby oni byli bliżej tego Red Bulla, to myślę, żeby coś takiego zrobili. Ale zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie po prostu walczyć no Tak by te pozycje, z, prawdopodobnie. Z
2: drugiej, z drugiej strony Perez finalnie w Sanice wyprzedził na ile? 5 okrążeń? się okrążyć okrąży przed końcem?
0: No coś Ktoś takiego, tego. bo wtedy
1: zaczęła się walka z w, Ferrari.
2: Znaczy, ja nie mówię tutaj, że była jakiekolwiek szansa na walkę z Maxem Verstappenem, bo no, szanujmy się, nie. Ale z Sergio Perezem to jak najbardziej wydaje mi się, no ale to mówię, no to to już mega czekalstwo się naprawdę tutaj, biorąc pod uwagę to, co potrafi zrobić Ferrari <grym> źle,
0: to było naprawdę bardzo dobrze. Tak. <grym> e, no to jeżeli już chwalimy, to no, trzeba też pochwalić Verstappena, Tak. E, no nie, nie będziemy za dużo o tym mówić, bo chwalimy go po każdym wyścigu przez ostatnie 4 miesiące co najmniej, a tak naprawdę od dwóch lat. No, pobił rekord Sebastiana Vettela, to trzeba też po prostu powiedzieć. Szczerze powiedziawszy nie sądziłem, że ten rekord będzie pobity, bo trzymał się długo, wytrzymał całą dominację Mercedesa w Formule 1. No, mija, mijałoby 10 lat tak w listopadzie od tego rekordu. No i Max zapisuje się naprawdę złotymi zgłoskami w historii Formuły 1. Nie wiem, chcecie coś jeszcze dodać, czy przechodzimy od razu dalej? Że... to
1: jeszcze, jeszcze widać, tylko dokończę właśnie myśl, tutaj właśnie widać po, po tym wyścigu, jasne, Max jechał ile? 15-16 okrążeń za Sańcem? Widać było, że bo zagrał bardzo cierpliwie, bardzo mhm. bezpiecznie, bez żadnego ryzyka i no nie był totalnie podpalony, biorąc pod uwagę jaką, no jaką, jaką wagę miał ten wyścig dla niego i, i tego rekordu. Także no tutaj... Widać było, że
0: bardzo zależało mu na tym rekordzie.
1: Tak, widać, że bardzo zależało, ale jednocześnie nie chciał zgruzować samochodu głupimi atakami. Tak. prawda? Właśnie o to chodzi.
0: No tutaj wychodzi już ta dojrzałość mistrza. tak? Dokładnie, dokładnie. Piotrek? No tak, też dodać.
2: chciałem dodać, że no, trochę szczęście sprzyja lepszym tutaj, bo y, przez awarię wielkiego trzynody wyścig był o dwa okrążenia krótszy mhm. niż miałoby to y, normalnie miejsce, a w y, samochodzie Maxa pod koniec tego wyścigu no, była trochę nerwówka i zaczęło wiele, wolniej jechać, y, bo na czujnikach odnośnie temperatury w paru podzespołach były podobno wartości krytyczne. I...
0: Tak, jemu kazali robić ten lift and coast, tak, czyli I to tak po prostu ek ekstremalnie, ekstremalnie, że zaczął jechać 3 sekundy wolniej na okrążeniu, żeby się nie zbliżyć dopiero Gasly'ego, który go miał dublować,
2: dokładnie. bo to
0: by podniosło temperaturę, tak, no, ale tak jak mówisz, na szczęście sprzyja lepszym.
2: Tak, także nie wiadomo co by się wydarzyło jakby ten wyścig potrwał jeszcze dwa okrążenia, czy myślę, że nie pozwoliliby czako na wyprzedzenie absolutnie. maszyn wersi
0: penia. absolutnie, to bardziej tutaj Myślę, Chako... że prędzej by go dopchał do tej mety
2: Perez, Perez by ewentualnie mógł się zbuntować i wyprzedzić, ale jednocześnie by to się dowiązało pewnie z zerwaniem kontraktu na 2024 rok a z drugiej strony no ciekawe po prostu, czy te komponenty by wytrzymały to to też jest ciekawe, no ale nie dowiemy się, szczęście sprzyja lepszym i w pełni zasłużony na pobity rekord. Ciekawe na ile go wyśrubuje, bo już jeden rekord mieliśmy w tym sezonie, czyli ilość z rzędu wygranych wyścigów przez jeden zespół. teraz mamy w... Który jest rzę... cały czas śrubowany. Tak, Przecież... już mamy 15. Max Verstappen 50 wyścigów z rzędu wygranych. To na dobrą sprawę w tym momencie zostaje Red Bullowi wygrać wszystkie wyścigi w tym roku, co nigdy nie miało miejsca. No chyba, że, bierzemy, bierzemy pod uwagę, że nie bierzemy pod uwagę Indii tak. 500 tam w roku 50 i 52, jeśli dobrze pamiętam.
0: No pierwsze dwa lata Formuły tak, 1. Tak, To wtedy e... Ferrari chyba wygrywa wszystko.
2: Tak, wtedy wszystko. Ferrari Alfa, z Alfa Romeo wszystko wygrywa. No, no i co? Fajnie jest.
0: <laughs> A co powiedzieć o Perezie? Znowu nie najlepsze kwalifikacje, ale w wyścigu pojechał. No to zrobił swoje, tak? I pewnie kroczy po świata.
1: Tak, jakby zrobił swoje. Ten dystans faktycznie za Maxem nie był tak duży, ale to no już wiemy dlaczego. Prawda, Max musiał odpuścić. Eee... Ale te jego, jego walki... Je właśnie to chciałem powiedzieć, tak, że jego, je jego walki, zachowanie, e zwalanie na, 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 na wypchnięcie storu, toru, kiedy tego nie doszło. Dobra, ja rozumiem emocje w trakcie wyścigu. Nie zobaczysz jak daleko twoje skrzydło jest od, od koła rywala i czasami lepiej odpuścić i zwalić na to, że hej, zostałem wypnięty przez sańca. Eee, ale u Pereza no, te ataki były bardzo często, bardzo nieskuteczne i ile dwa-trzy razy? Czy dwa razy musiał oddać pozycję tak pod rząd? Eee, mhm. Nie pamiętam, ale no troszeczkę tego było. Na pewno zwróciliśmy na to uwagę. Środku,
2: też było, że dwa razy podać, że tak, wyjechał za to. Tak, park.
1: tak. No, ale no fakt zrobił swoje, no, powinien to robić co wyścig, biorąc pod uwagę, jakim samochodem jedzie. Eee, mieliśmy dzięki temu też trochę walki. Widzimy, że to jest zupełnie inna klasa kierowcy niż, niż Max Verstappen, eee, ale jednocześnie no, jedzie w dominującym samochodzie. Także że tak powiem, teraz mu się upiekło, mimo że kwalifikacje nie były zbyt mocne w jego wykonaniu. Bo tylko sobie spojrzę, starting reads. Eee, dobra, piąty. Nie było tak źle.
2: No, dostał się do Kutrze to zawsze, <śmiech> tak, co nie by było oczywiste. Nie wiem, w tym nie
1: tak, nie jest tak źle.
2: Ale no po krasie wyglądały te jego próby wyprzedzania, to, to, to
0: prawda, tutaj w, pe w pełni prawda. się
1: zgodzę. No tylko no i... 40.
0: dziesiąta kwalifikacja była za maksem. To już nie było sekunda i 30.
1: Hmm. A 40 na mądzie, jak miał ja się to z <laughs>
0: <laughs> Spokojnie, zaraz będzie Singapur, czekał włączy swój. Um, o nie, nie, tryb. nie, nie, nie. O, ty, ty, tryb 2018. 2018,
1: tak. No <laughs> <laughs> Jezu. Dla, dla osób, które tego wyścigu nie pamiętają bądź też nie oglądały, Sergio Perez wpadł tam w szał, w, tak, wpadł w, w szał w momencie, był kiedy, w Amoku, kiedy w samochodzie Racing Force India, przepraszam, próbował uprzedzić Sergeja Sirotkina. Tak. To musi no, nie wcześniej Okona jeszcze wcześniej. A wcześniej. Okona, okona zmiażdżył o ścianę. A nie pierwszy Sir... raz w tamtym roku. A Sergeja Asir... to była piękna współpraca team-mate'ów naprawdę. A jeżeli chodzi o Sergeja Serotkina, który nie chciał dać się wyprzedzić. Wyjątkowo. jedąc też samochodem, no niezbyt szybkim, mówiąc delikatnie, Serje Perez bardzo się zdenerwował, Kiedy był obok Sergeja Sojotkina, uderzył go w bok. Zderzył się tak. tym autem, po prostu to, się z To jest podobnego autem.
2: co Louis Hamilton Piastriemu w
1: tym wyścigu, ale specjalnie, z pełną problemę Tak, do tej tak, tej to, 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 to było specjalnie. Jakby no, dla mnie takie zachowanie jest z, powinno być automatycznie karane tak banem na kolejny wyścig wręcz. I, i, i wtedy zaczyna oglądać Formułę 1, ale z perspektywy czasu
0: ja jestem w szoku naprawdę, że tak. nie dostał wtedy nie został zdjęty po prostu z tego wyścigu. Dokładnie, dokładnie. To stanowił to, to... zagrożenie dla innych kierowców. No,
2: ale Fatel kiedyś też wychował W czym w 17 chyba, nie? W 17 tak, tak, pod safety carem, także różne historie były. Ja sobie nie przypominam, żeby kierowca jakieś dosłownie czarną flagę.
0: Czy były te historie z pierwszego dziesięciolecia tego wieku, hmm. gdzie jakieś tam wymogi wymogi regulaminowe? Pamiętam, hmm. że Montoya chyba kiedyś dostał dyskwalifikację w trakcie wyścigu, bo coś nie wiem nie odbył kary, czy coś takiego? Czy on wtedy wziął ten samochód?
2: No nie wiem, nie, nie, no bardzo, nie Kiedyś w Formule takiego.
0: 1 było mnóstwo jakieś zapasowe auta, które można było wziąć. tak. Były różne manewry dozwolone i dużo bardziej zawiłe mam wrażenie regulamin i sędziowie dużo bardziej surowi byli. 30 sekund stop and go, zapuknięcie innego samochodu. Nie, Myślę, że Hamilton dzisiaj chociaż no, mógł dostać driverów za, za taki manewr na piastry. Przepraszam, tak. bo to aż szybko wygooglowałem mhm. kiedy
2: ostatni raz była czarna flaga w Formule 1. 2007 rok, Grand Prix Kanady. Felipe Massa i Giancarlo Fis Okej. Okay, no. za złamanie jakichś przepisów w pitlane. Kompletnie nie pamiętam o co chodziło <laughs> wtedy.
0: No tak, ale wyścig pamiętny dla polskich kibiców. Niestety tak. Tak, no musiał się pojawić. Robert Kubica musi się w tym podcaście pojawiać raz na jakiś czas. Tym bardziej, że mówimy o Grand Prix Włoch. Tak, i wspominamy Grand Prix Kanady. Dobrze, kropka, przechodzimy dalej. E, porozmawiajmy o Mercedesie i Ostanie stanie Martinie. E, kolejne zespoły. E, Mercedes nie ma najlepszej pasy, prawda? To nie wiem, coś się, coś się zepsuło. E... E,
1: tutaj, tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ten wyścig, można powiedzieć, że nie ma najlepszej pasy, to jest, to jest jedno, ale z drugiej strony Ferrari, oceniając czysto mądrze w tym momencie. Mhm. Ferrari było wybitnie dobre jak na ten zespół. E, stąd nie uważam, żeby występ Mercedes'a był aż taki zły, szczerze mówiąc.
0: Z drugiej strony jak patrzysz na stratę do Verstappen na 23 sekundy w wykonaniu Rassala i to po 5-sekundowej karze, tak, to, 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 to nie to, jest, trage to nie jest tak? tragedia, nawet biorąc pod uwagę problem Maxa w końcówce. Tak,
1: bardziej ta walka, bardziej, bardziej tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie, o takie większe minusy, o których pomyślę sobie, to ta, ta walka yy, Luisa Hamiltona, który nie zauważył Oskara w momencie, kiedy walczyli, jakby koło w koło jechali przez całą... Chciałem mieć prostą, krzywą do drugiej szykany. Eee, i, I to tłumaczenie. chociaż nie, Hamilton się od razu przyznał do błędu, Przyznam bo wyścigł. się do błędu, Tak, tak, tak. tak jakby... No ale samo to
0: no, dla siedmiomikrotnego Mistrza Świata taki wypadek. Tak, to no, mogę się spodziewać, że samochód... Widzieliśmy naprawdę masę manewrów identycznych, które nie kończyły się wypadkiem. I to nawet kierowcy Ferrari tam z lockupem Sainz potrafił się wodować i, i nie zderzyć. No to tutaj no Trochę tak. nie wypada. Z drugiej kierowcach. strony,
1: George Russell tak naprawdę był jakby najbliżej, jeżeli chodzi o same kwalifikacje, George Russell był najwyżej tej czołówki, tej trójki, która się zamykała w 1,23, można powiedzieć. Mhm. George Russell był tym pierwszym kierowcą, że tak powiem, trochę bardziej z tyłu, z 1,26 i jakby samo tempo było ok, było w porządku. Myślę, że w tym momencie nie oceniałbym tego występu jako, jako jakoś specjalnie złego. Gorzej trochę za Stonem. Bo Aston tutaj już trochę śpi, szczególnie kierowca numer dwa.
0: Ponownie. Nie no, Kierowca numer 2 to mam wrażenie, że mógłby nie przejechać w ogóle tego A... wyścigu i byśmy nie zauważyli.
1: A trzeba pamiętać, że raczej Stroll lubi się z mążą. <laughs> Stroll chyba lubi się z mążą. Znowu tu podium, miał tu. Może Polko rzeczywiście Zysi.
0: nie lubi się już. Nie nie miał. Tutaj nie wiem, przepraszam. Miał drugie miejsce w 2017 chyba roku, albo 18, jak była deszczowa kwalifikacja.
1: A to zgubiłem. Mi się wydawało, że było jakieś takie dziwne pole position, ale to... to, to, Turcja. to Turcja. Turcja. To była Turcja, masz rację. E, ale było podium. No. <laughs> pół, miałem, pół racji miałem. E, także, także, no nie, z trolem jestem załamany i, i, i jak widziałem dojazdy samochodów do pierwszej szykany, jakby na pierwszym okrążeniu wyścigu, który zawsze jest no, fascynujący, na szczęście nie było żadnej kolizji. I zobaczyłem na samym szarym końcu strola jadącego obok, nie wiem, jakiegoś hasa, no, jakby, no proszę Gabina was, no, no patrząc na Gabina jego Magdusena. tempo to mógł
0: jechać obok Tsunody.
1: <grym> Michał, no, Michał, no weź. <grym> znaczy,
0: <grym> powiem wam tak, patrzyłem na jakieś zestawienie chyba z siedmiu ostatnich wyścigów, ale on za 39 punktów z 3. Już nawet inni kierowcy, inni kierowcy i szefowie zespołu, mam wrażenie, że to taki rolling joke się stał, bo chyba Zach Brown powiedział w trakcie któregoś wywiadu, przy innych kierowcach też, że no zostałeś tak pokonany, jak stron przez Alonso, nie? albo zmasakrowany, czy coś takiego. Także tak już tam są jakieś żarty, żarciki. No nie wygląda to najlepiej tak. No wiadomo było, że Aston nie będzie szalał na tym torze, bo już w Belgii widzieliśmy, że kompletnie nie mieli tempa. Jeżeli mieli tempo, no to wynikało to bardziej z deszczowych warunków, a tutaj mieliśmy jednak całkowicie suchy wyścig. Myślę, że oni się nastawiają trochę tak jak Ferrari się nastawiało na Monce, to oni się tak nastawiają na Singapur, który mamy następny. Co mogę powiedzieć? No, Aston nie jest już tym zespołem, który był na początku roku, tak? I wszyscy o tym wiemy. Myślę, Czemu że oni nie? też już no się zespołu bardziej zespołu już szukają się na przyszłość. Tak, zespoły się, się W
2: trakcie tego sezonu, to naprawdę ta stawka nam się bardzo mocno wyrównała, też na, co mocno tutaj pokazuje, to jest ilość zdublowanych kierowców w trakcie tego wyścigu. No tylko hasy zostały zdublowane.
0: Tak, widziałem też właśnie takie zestawienie, że w 2019 roku, kiedy ostatni raz były takie suche warunki, to kierowca chyba siódmy nie został zdublowany, a teraz jednak 16 kierowców nie zostało zdublowanych. Także stawka mocno się wyrównała. Co prawda mamy nadal duże różnice między, między kierowcami, no ale co zrobić, tak?
2: No, tak, no to, to odstają, pokazuje, że, tak. że walka o ten drugi najszybszy zespół, jeśli chodzi o dane Grand Prix jest naprawdę bardzo, w, w, bardzo wyrównana i zróżnicowana, bo zawsze mocny jest Mercedes niezależnie od warunków i zawsze gdzieś tam czyha, jak podpasuje im ustawienia, to są wtedy drudzy najszybszy. Czasem wyskoczy nam na szybkim torze Ferrari, jak w ten weekend. Czasem McLaren. McLaren nam wyskoczył. Na początku był bardzo mocny Aston Martin i teraz na dobrą sprawę na Zanfurt myśleliśmy, że to jest takie przebudzenie, no ale tutaj tak jak mówiłeś, to te szybkie tory im nie leżą ze względu, no chyba cały czas oni od początku sezonu mieli te problemy, że no ten samochód na prostych najszybszy nie był. Mhm. Czasem nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd, nagle się Alpin też potrafi pokazać i zdobyć jakiś podium, także no, naprawdę mamy tutaj, pod tym względem jeśli chodzi o walkę o powiedzmy drugi najszybszy zespół tutaj mamy bardzo wyrównane i bardzo dobre widowisko, tylko to mamy do... Red Bulla, który Dość... wyjdzie cały czas, no ale to yy, szybko, bardzo, bardzo łatwo jest yy, powiedzmy w jeden weekend wyścigowy być na podium, a w kolejnym... Nie, nie zapunktować, albo bić się o ledwo o jakikolwiek punkty, jak tutaj właśnie w, w wykonaniu Stana Martina.
0: No piergasli. W tego, ogóle był alpin, na podium. Co się wydarzyło? Tak, i Alpin nie wychodzi z Q1. tak? I Piergasli na 15 miejscu kończy wyścig. A Okon w ogóle nie dojeżdża, o czym nie dowiedzieliśmy się na dobrą sprawę, bo nie zostało to nawet pokazane. Po Podczas... ja w ogóle nic, nic Wiesz, nie powiem,
1: ja pod koniec jakby
0: dopiero się orientowałem. Tak. Coś ja się
2: przy... ja przyznam szczerze, że ja się zorientowałem tuż przed odpaleniem nagrywania tego podcastu, jak odpaliłem sobie wyniki wyścigu, <laughs> jeszcze
0: tak patrzę o to, nie ukończyłem, mówię, coś się stało. Dokładnie. Kiedy? E, chciałem coś powie też powiedzieć, e, że e, tutaj e, mieliśmy 10 kierowców w tym sezonie na podium. 10 kierowców. Gdyby nie cyrki w Alpha Tauri, to można być że pół gridu, tak? Ale no mamy 10 kierowców i naprawdę tutaj no to grono, gdyby nie Lance Troll, to mogłoby liczyć 11 kierowców. Gdyby jechał jakiś troszkę lepszy kierowca w Astanie na numerze 2, myślę, że spokojnie by złapał jakiś podium na początku sezonu przy tamtych problemach Sergio Pereza, tak?
2: Jakby miał więcej szczęścia, to też 12, Oscar Piastri.
0: Tak. No i tutaj nie liczymy oczywiście podium z sprintów, tak? Bo Piastri był na podium w sprincie, tak. No dobrze. Porozmawialiśmy o Mercedesie. O wypowiedziach toto to jeszcze porozmawiamy, bo to też jest oddzielny, oddzielny jakby ten punkt. Na sam koniec takie ciekawostki zostawiamy. Tak, głośno programu. Porozmawiajmy o Albonie. Potężnym albonie. O Potężnym Albonie, tak. Gigalbon. Eee, nawet bym powiedział. Eee,
1: powiem Wam, że taktyka Williamsa jest niesamowita. Eee... Oni, mają, oni mają tę podłogę w końcu, czy nie? Jakoś już normalno, bo nie pamiętam, no jak to było. Nie wiem.
0: Coś tam mają, nie wiem, może.
1: To muszą mieć. na muszą mieć. No, to zeska, na, na, na zandworcie,
0: <laughs> na zandworcie yy, no, mieli, tak, mieli całkiem niezły docisk. Znaczy, y, Albon powiedział, że to był najtrudniejszy wyścig w jego życiu i nie chciałby go powtórzyć, gdyby miał jeszcze raz go przejechać. Bo y, od, po kilku okrążeniach miał już naprawdę duże zużycie i wiedział, że to będzie bardzo ciężki wyścig, ale strategia Williamsa jest po prostu kapitalna szybko niech zjedzie Albon, bo on potrafi dobrze zadbać o opony, zyska, zrobi Undercata, a jesteśmy tak szybcy na prostych, że mało no, kto będzie w stanie go wyprzedzić. I ta taktyka dziwo działa, zadziałała. Działa, to działa. dokładnie. coś, co nie, właśnie, to nie jest głupie. Jak działa, to Świetny nie jest głupie. manewr Albona na początku, na pierwszym okrążeniu. Po zewnętrznej. O oh, matko to hmm. było świetne. To było pierwsze albo drugie okrążenie, bo na pierwszym chyba stracił pozycję na rzecz Norisa, a później ją odzyskał. Na no później no pancerna obrona, tak? Tylko Lewis Hamilton był w stanie się przedrzeć, a reszta tej Landonoris Piastri nie byli w stanie po prostu nic z tym zrobić. I no gratulacje, tak? No bo Williams na początku sezonu naprawdę kiepsko sobie radził, ale widać, że no jakiś pomysł w tym zespole jest. Widać, że nowy szef zespołu zaczyna robić swoje. I już pojawiają się nawet takie wypowiedzi, że ściąga naprawdę bardzo ciekawe i utalentowane osoby do timu. i zaczyna to wyglądać. I jak Alex Albon w pierwszych siedmiu wyścigach miał jeden punkt, tak teraz w ostatnich siedmiu wyścigach tych punktów zdobył 20 już. Także no, ma 17 punktów lepszy wynik niż Van Stroll.
1: Fajnie, no jest, <głos> fajnie że, że widać też, że Williams, samochód Williams staje się coraz bardziej uniwersalną konstrukcją, mhm, tak jakby raz, raz ma, mamy wyścig po wyścigu, mamy Zandvoort, tor wysokodociskowy, tor kręty, e, a z drugiej strony właśnie mamy Monze, tor, w którym mamy gaz wciśnięty w podłogę i na jednym i na drugim torze ten samochód radzi sobie naprawdę dobrze, więc no muszę powiedzieć, że jest jest tutaj bardzo duży potencjał, a no co jak co, Albon udowadnia drugi rok z rzędu po powrocie, że jest mega solidnym kierowcą po prostu. Tak.
0: No patrząc na klasyfikację konstruktorów, Williams na siódmym miejscu, myślę, że braliby w ciemno przed początkiem sezonu to miejsce. 21 punktów, za nimi Has 11 punktów. No jak na koniec stawki jednak na tą ostatnią grupę. No to jest to świetny wynik, taki duża przewaga.
1: A... No biorąc pod uwagę, skoncertowali, pewnie.
0: Dokładnie. Więc tutaj raczej to siódme miejsce, o ile nie będziemy mieć jakiegoś naprawdę szalonego wyścigu z szalonymi wynikami, jest w miarę bezpieczne. A to... na podium, A kto nie na powie. <laughs> nie wiem. No. No. Bez przesady. <laughs> e, aż mnie wybiłeś z rytmu. <laughs> ja już widziałem tego gintera szczęścia.
2: Razem z Lasem stronem.
0: Na trzecim miejscu. Nie, nie, okej, okay, dobra,
1: już jesteśmy na ziemię. <grym> tak,
0: schodząc na ziemię, McLaren nie poradził sobie najlepiej, ale o tym rozmawialiśmy troszeczkę, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze trochę. Czy nie uważacie, że McLaren tak bardzo łagodnie i potajemnie pokazuje, że Norris jest zdecydowanie pierwszym kierowcą w ich mniemaniu? Piastry rodzi, rodzi sobie dokładnie. świetnie. Kolejny raz jest przed Norrisem, a pierwszy na pit stop zjeżdża, zjeżdża Lando Norris. Piastri, przez co piastry jest podcięty i traci pozycję na rzecz Norrisa. Wiadomo, że to jest Brytyjczyk w brytyjskim zespole, więc zawsze tutaj jest pod górkę. To jest starszyzna. Tak, starszyzna, doświadczenie. Ale Piastry sobie radzi naprawdę już na tyle dobrze, że myślę, że mogliby mu przynajmniej jeden albo drugi raz no, dać preferowaną strategię. zwłaszcza jeżeli mówi się bardzo otwarcie, że nie ma pierwszego kierowcy zespola.
2: Tak, ja się w pełni zgadzam, że to już kolejny raz. Oczywiście znowu mogłem się tłumaczyć w ten sam sposób, że, no, że tutaj się bronili przed podcięciami, że. Czy powiedzieli, na... że przed
0: Alonso się bronili? No
2: come on. To no, nie było żadnych zagrożenie. Nie zawsze mogą się przed kimś tam bronić i, i w taki sposób to robić. Ja Też na, na miejscu Oskara. Mimo, że Oskar w, w trakcie tego wyścigu może nie miał jakiegoś fenomenalnego tempa. No ale z drugiej strony, na początku wyprzedził Alexa Albana, no Alex później następnie stracił tę pozycję na rzecz Aleksandra, ale no. Pod koniec też widzieliśmy, że Landon, który też się tam w trakcie wyścigu odgrywa, że on to ma lepsze tempo i w sumie tak y, dosyć mocno, ale nie jednoznacznie sugerował, żeby zespół za zastosował Team Orders i żeby go zamienili się pozycjami. No to koniec końców, tak czy inaczej, no zespół zrobił tak, że, y, że to Oscar był z tyłu, Lando z przodu. No też mi się to niezbyt podoba, szczerze powiedziawszy. No, Biorąc pod uwagę, że mocno kipicuję Oscarowi, to no nie jestem zachwycony. O. Ale myślę, że jeśli chodzi o ten weekend, bez punktów. Niestety Oscar głównie tej a na dobrą sprawę, tylko przez Louisa Hamiltona, a, i który w niego wjechał. Ale też myślę, że właśnie to, co powiedzieliście, jeśli chodzi o kwalifikacje, trzeci raz w tym sezonie Oscar jest z przodu, a przez pierwszą część sezonu to nie było takie oczywiste. Także tutaj mm -hmm. tempem kwalifikacyjnym Oscar naprawdę się nam zaczyna wyrabiać i dojeżdżać do Landon do do Norisa.
0: Coś, czego nie był w stanie zrobić Daniel Ricciardo, przypomnijmy. Tak. Także to już naprawdę jest taki no, konkretny papierek lakmusowy. Y jeżeli chodzi o potencjał i skalę i szczerze powiedziawszy fajnie. Ja, ja się cieszę, bo naprawdę ten chłopak jeszcze przed wejściem do Formuły 1 spalił sobie most w, w, do jednego zespołu. Mówię oczywiście o Albin i tej całej aferze kontraktowej. I były takie głosy. No ciekawe, jak on tutaj już sobie na dzień dobry odrzuca jeden zespół, to ciekawe jak sobie poradzi w, w Formule 1 i czy da radę po prostu, bo tutaj oczekiwania są ogromne i okazuje się, że dał radę jak najbardziej, więc no, pozostaje tylko czekać na więcej. Tak? Jest zdecydowanie najlepszym debiutantem w tym roku, naprawdę. No, no. W porównaniu do Sargenta to wiesz... Logan, jak już rozmawiamy, bo rozmawiamy tylko o Alboni w kontekście
1: tak? to były
0: tak, no, punkty y, Sargenta, ale karne. I on ma takie przebłyski, naprawdę ma przebłyski, takie pojedyncze okrążenia tak, w kwalifikacjach. Czasami potrafi się pokazać, ale tak to są tylko przebłyski, miejsca, naprawdę. Tak
1: 11 no. miejsce na przykład, tak. Mi się, wydaje,
2: mi się wydaje, że tam było, był jakiś kontakt z Walteriem Botasem, bo yy, no, stąd zresztą ta kara za jakiś tak. kontakt, w końcu nie widziałem. Tak, to tak, tak że się z bezbicia. Botasem bo to na dobrą sprawę właśnie Bottas'a gonił i tam była walka właśnie o ten jeden punkt, także no chyba tutaj Logan po prostu przesadził, za bardzo chciał ten jeden punkt, było tam jakieś zdarzenie i stracił dwie pozycje, no, no ale no nie zachwyca, ja też nie miałem pełnego przekonania i w sumie mówiłem to przed tym sezonem, że no... Logan to w dużej mierze dostaje, dostaje to miejsce za, mm, paszport. za paszport, za to, że jest ze Stanów Zjednoczonych i może tutaj przynieść sporo sponsorów właśnie stamtąd. Bo w Formule 2 w zeszłym sezonie no byli lepsi od niego, nie ma co tu się oszukiwać, także no, zobaczymy jak to się potoczy, tym bardziej, że James Holmes też powiedział, że no, musi mieć lepsze rezultaty. Po tym wyścigu powiedział, że no, musi mieć lepsze rezultaty, Logan, jeśli chce jeździć w tym zespole w przyszłym sezonie. Także zobaczymy.
0: No tutaj już się pojawia jakaś presja, tak? Pojawia się Zastanysza presja i zespołu.
2: też z tym, co mówiłeś, z tym ściąganiem nowych ludzi, z, z tymi coraz lepszymi wynikami, z tymi trafionymi poprawkami, już jest. Aż dziwnie się czuję, jak mówię, że Whitney przywiózł jakieś poprawki i one są trafione i są o wiele szybsi dzięki temu, ale wydaje mi się, że też w tym zespole pierwszy raz od nie wiadomo kiedy pojawia się ambicja jakaś, że tak. naprawdę mogą coś zacząć zdziałać w tej Formule 1, a nie być takim zespołem, jakim jest teraz has, że on będzie sobie przyjeżdżał na wyścigi, trzyma to miejsce w tej Formule 1 i zatrudnia tylko i wyłącznie pay driverów, tak żeby jeszcze w ogóle mogli egzystować.
0: Dokładnie tak. Wiesz co, jestem, jestem ciekaw naprawdę, bo jest wielu kierowców, którzy czekają na fotel. Ciekaw jestem, jak to się wszystko ułoży, tak? bo mówi, mówiło się o głaniu żoł, że możliwe, że zajmie miejsce Sargenta, no bo w Alfie Romeo jest, jest taki jeden junior, który sobie całkiem nieźle radzi w Formule 2 w tym momencie, ma całkiem nawet sporą przewagę, mówię oczywiście o Teo Pushie który zmierza po tytuł w Formule 2 jest juniorem Alpha, także jest to taki naturalny kierunek dla niego. więc może, może w tym kierunku to, to pójdzie. No ale oczywiście jest to silly season, tak. zobaczymy zobaczymy jak sobie jak się potoczą dalsze losy. No mnie Sargent nie kupił, tak. No jak Wiadomo, że na początku roku można było zwalać na mało doświadczenia, na słaby bolit, ale ten boli się dużo polepszył, tak? No albo on był w stanie wyciąć te 21 punktów, to już jest taka ilość, że przynajmniej, nie wiem, te 50 punktów mogł mieć e, Sargent, tak? A ich nie ma.
2: Tak, no, a jeśli chodzi o Williamsa, no to i tutaj, tutaj, jeśli patrzymy w stronę Formuły 2, to też jest Federik Westi, który jest juniorem Mercedesa. Mhm. I yes, aktualnie nad... Tak, tylko że. Hmm, no, z Nikiem jest trochę cięższa sytuacja. Plus sam. Toto y, to Wolf powiedział, że no, nie ma miejsc dla Mika. Y, I najprawdopodobniej w przyszłym sezonie go nie zobaczymy na stawce. No ja nie płaczę. No ja też. Sory nad, sorry. Not
0: sorry. Miał, swój, miał swój czas. Tak jest. Okej, okay. przejdźmy bo dalej, bo już gadamy całkiem sporo, jeszcze dużo tematów zostało. Walter i Bottas po bo jeden punkt przerywa czarną pasę Alfa Romeo, która już tylko jeden punkt traci do Hasa. więc to też jest taka motywująca wiadomość dla tego zespołu. Starcie tytanów. Tak. <grym>
1: Przepraszam, tak. Ja, ja
2: lubię Alfa Romeo, ja lubię zespół z Zresztą jeżdżę Alfą Romeo, także zawsze tak trochę patrzę na nich. Ale no ludzie
1: <śmiech> chyba na lawecie. Jeszcze tak nigdy musiałem, ten, musiałem. ten samochód jeszcze nigdy na lawecie nie był. Wiem, ja iż, że sobie mi mój też nie. <śmiech> <śmiech> Michał, a czy
2: twój? No dobra, nieważne. Tak. <śmiech>
0: tak, dobra. niestety tak.
2: A wracając do Alfa fajnie, że w swoim takim można powiedzieć trochę domowym wyścigu jeśli chodzi, patrząc tak globalnie na ten zespół, no to, że udało mi się ten jeden punkt zdobyć. Naprawdę bardzo dobry wyścig w wykonaniu alfy i myślę, że to jest takie No taki i to, totalny... malowanie. Tak, tak, to malowanie. Tak, tak.
1: Piękne malowanie.
2: To jest niesamowite, jak flaga włoska potrafi sprawić, że coś jest piękne nagle. To jest naprawdę. To... Bo to nie było jakiegoś gigantycznego kunsztu w tym malowaniu. Ale w
1: połączeniu właśnie z resztą malowania Alfy, która naprawdę w tym roku prezentuje się bardzo ładnie, no. Przecież tak taką kolorów.
2: Tak, tak, tak. Naprawdę. Tutaj bardzo ładnie wygląda ten bonit, a sam wyścig w wykonaniu. Alfy naprawdę top. Naprawdę na to, jaki mają pakiet, na to jakie mają tempo. To naprawdę wielkie brawa zarówno dla Walterego, jak i dla, dla całego zespołu za strategię, bo naprawdę bardzo dobrze im to wyszło. No, co by dużo mówić, no, drugi kierowca skończył wyścig na 14, 14. pozycji, także. Także no, się trochę nie popisał w ten weekend, naprawdę bardzo, bardzo dobry rezultat tutaj ze strony Botasa. No i co, niech wyprzedzą tego hasa, bo mnie tak rozsierdzili w ten weekend, że...
0: <laughs> Dobrze, to porozmawiamy teraz o y, takim cichym bohaterze moim zdaniem, przynajmniej moim cichym bohaterze tego weekendu, y, o panie Lawsonie. Y, no, zaimponował mi. Mówiliśmy przed y, poprzednim odcinku, Monca jest niesamowicie trudna, jeżeli chodzi o yy, no takie wejście do bolidu tak? bez większej ilości kilometrów. Bo tak jak Piotrek wspominałeś, musisz mieć absolutną pewność na tych dohamowaniach, yy, bo inaczej tracisz naprawdę bardzo dużo. Poradził sobie fantastycznie. 11 miejsce w yy, kwalifikacjach, o ile dobrze pamiętam. Dwunaste w kwalifikacjach, tak. wyścigu. Tak, 12 w kwalifikacjach, wow. yy, tuż za Jukim Tsunodą. Ja tylko żałuję tej awarii właśnie Yuki'ego, bo jestem ciekaw, jak, jak on by wypadł po prostu w tym wyścigu, bo Alfa Tauri wyglądała naprawdę bardzo przyzwoicie i moim zdaniem mogłaby być tutaj, znowu Yuki mógł być na tym dziesiątym miejscu, ale tak, no, los on naprawdę wypadł fantastycznie i sam jeszcze tak bardzo bojowo do tego podchodzi. Mówił, że no, popełniłem jeszcze wiele błędów proceduralnych, jest dużo do poprawy, więc no, widać u niego naprawdę tempo bardzo przyzwoite. Jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo na pewno jeszcze pojedzie w Singapurze. Najprawdopodobniej pojedzie jeszcze w Japonii, bo pojawiają się doniesienia, że Ricciardo wróci dopiero na Katar, jeżeli już. Bo może wrócić jeszcze nawet później. Więc nawiązując do ankiety, którą... Mieliśmy w poprzednim odcinku, bo wstawiłem, aż, aż zobaczę. Dajcie mi chwilkę. Powiedzcie, co sądzicie na temat Losona no, ja odkopię tę ankietę. Tak, no
1: tutaj to dokładnie to, co powiedziałeś Michał. Ja się nie spodziewałem, że po... Przede wszystkim, no teraz to był pierwszy weekend wyścigowy, w którym Liam miał uh, wszystkie sesje dla siebie. Uh, nie spodziewałem się, że może mu tak dobrze pójść, biorąc pod uwagę, ile stracił w zeszłym wyścigu pod kątem uh, treningów, bo sam wyścig Oczywiście, przyjechał bardzo dobrze. Tak teraz poradził sobie po prostu jeszcze lepiej. I jestem pod dużym wrażeniem. Naprawdę jest to fajny prognozy dla tego kierowcy, ponieważ mimo że nie zdobył punktów jeszcze, zauważmy, że jest to, że jest to Alfa Tauri. Tak jak zrobił to Nick DeVries w zeszłym sezonie w Williamsie. O, zawsze to był Williams, no, tak czy inaczej. <śmiech> e, tak, e, z, tutaj mamy drugi weekend z rzędu, który pokazuje, że ma potencjał, ponieważ A nie rozwalili samochodu, e, B dojechał na solidnych pozycjach, C jechał z głową, jechał naprawdę tak. z głową. Jakby tuć było, widać było to panowanie po nim. Także, no, czapki głów, bardzo dobre występy, jak na. No, i powiem tak, lepsze występy niż wielu juniorów, że tam, no tak, wielu juniorów, dwóch juniorów jeżdżących przez wiele, wiele, wiele więcej wyścigów od początku, od początku tego sezonu.
0: No już przynajmniej najlepsze miejsce Devry. No właśnie. Jeżeli chodzi o ankietę, kiedy wróci Daniel to 25% już na Singapur myślało, przykro mi bardzo. 13% na Japonię stawiała, 38% na później niż te dwa terminy a 25%, że już nie wróci w ogóle. Bo też dałem taką opcję, bo to, to jest możliwe. To się nie wypowiedzieli. <słyski> tak. <gry> Dokładnie, opinie są podzielane. Jednak pół prawda, w... pół nieprawda, pół legenda. <gry> <gry> Dokładnie. Więc no zaczyna być ciekawie. tak? Wygląda to źle z perspektywy Daniela Ricciardo, bo on miał tutaj wejść z buta, że tak powiem, kolokwialnie, udowodnić, udowodnić, to znaczy, udowodnić? tak, nadal mam to coś, ta przygoda w McLarenie to była przygoda i jakiś wypadek przy pracy, boli mi nie pasował. Ja tutaj wracam, pokazuję Tsunodzie, jak się jeździ i Perez bój się, bo ja wracam do Red Bull'a. A tymczasem no, pokazał się całkiem nieźle, ale Perez zaczął lepiej jeździć, zaczął dowozić podia.
1: No nie zawsze. Za mało, za mało dokładnie.
0: Jakby... Wszyscy kierowcy, to o czym mówiliśmy, ta zmienność w stawce powoduje, że Perez jest największym beneficjentem tego, bo nikt, nie ma jednego rywala, jeżeli chodzi o y, walkę o to wicemistrzostwo. Tak? Y, zbiera te punkty, cioła te punkty czasami na podium, czasami gorzej. Ostatnio lepiej, ale jest na tym miejscu pewne, tak. Jak zabędzie wicemistrzostwo, no to co wygonisz wicemistrza świata? Tylko dlatego, że, co, że pojechał kiepsko kilka wyścigów i będziesz ryzykować znowu, że trafisz na jakiegoś gościa, który nie będzie ci w ogóle dojeżdżać? No bo jest taka możliwość, tak?
2: Ale z drugiej strony, no ja w... no, mam wrażenie, że Westapen ja chce się pozbyć że jak Volkswagen się wyco wycofywał to Andreas Mikkelsen zdobył swoje i nie znalazł nigdzie miejsca.
1: Już mm -hmm. w sumie nigdy
2: nie. w okay. Po pojedyn ce rajdę dostawał, ale nic więcej, także no różnie. Znaczy biorąc pod uwagę jakie plotki się pojawiły o Landon Rysie w Red Bullu, no to może od razu powiedzmy. Pojawiły się dość mocne plotki, że już nawet po tym sezonie, na początku weekendu widziałem na Twitterze takie, przepraszam, na X, takie, na Twitterze na takie doniesienia, że Lando Norris może już McLaren opuścić nawet po tym sezonie. Mhm. To było takie dla mnie dość mocno zaskakujące i mało prawdopodobne. Ale po tym wyścigu Helmut Marko jako, że Red Bull zdobył dublet, Sergio Perez zdobył maksimum punktów jakie mógł zdobyć, to został przez niego skrytykowany, po raz kolejny Sergio Perez jest skrytykowany przez Helmuta Marko i już oficjalnie powiedział, że no przyglądają się Norrisowi i obserwują możliwości, żeby go ściągnąć. I już coraz więcej jest takich nawet pytań otwartych przez dziennikarzy właśnie o to, czy Lando przejdzie. Też przy okazji można przypomnieć to, te plotki po Silverstone, że Landon Norris w sumie też powiedział, że on na początku roku był rozżalony i, i szukał alternatyw. Także no, zaczyna się to trochę składać się w jakąś całość, a też nie jest, nie jest tutaj jakąś tajemnicą, że Max Verstappen bardzo lubi Nando Norrisa, przyjaźnią się przyja... poza torem, prywatnie. Także no, zobaczymy. No, myślę, że dla Red Bulla jeśli mają wywalić Pereza, no to aktualnie to jest chyba najlepsza opcja, szczerze powiedziawszy.
0: Czyli hey, dla Norrisa to jest się najlepsza nudzić. opcja czy dla Norrisa to jest najlepsza opcja, bo ja rozumiem podejście Norrisa, tak, jest uznawany za świetnego kierowcę, jeździ w McLarenie już piąty sezon, to już jest kawał czasu. Jego pierwszy zespół. Jego pierwszy zespół, więc może mieć takie poczucie, że z McLarenem, który nie potrafi dostarczyć buildu na początek sezonu, no przechodzisz jednak do topowego zespołu, gdzie masz szansę na walkę o podia w każdym wyścigu i no czasami o zwycięstwo, tak. No i
2: ten i koniec końców, jakby nie pasować Red Bull no miał sezony lepsze, miał sezony gorsze, ale na dobrą sprawę od e, sezonu 2009, to oni są cały czas zdolni walczyć o podia, więcej bądź mniej, ale zawsze są, zawsze wiecie, są. są na tym podium, przynajmniej raz w tym wyścigu, także w tym sezonie, także tutaj naprawdę, e, no i aktualnie dominują, oczywiście zaraz wchodzą zmiany nowy regulamin silnikowy i tutaj może nam to przetasować stawkę, bardzo mocno, no ale e, no myślę, że to je, szczerze powiedziawszy, z perspektywy Lando, jakby dostał taką możliwość i byłoby to e, rabialne, że tak powiem, do zrobienia. Ja bym się nie zastanawiał. Drugiej takiej, drugiej takiej propozycji możesz nie dostać w
1: karierze, szczerze An powiedziawszy. A no już zacząłby rozjeżdżać maksa.
2: No wątpię. Myślę, że byłoby to. Byłby bardziej, szok. No, ale to byłby gruby szok.
0: No to trochę taki szok jak chociaż nie, to był większy szok mam wrażenie, jak Ricciardo wszedł i trochę zaczął wy, wygrywać wyścigi w Red Bullu a, i wyprzedzać Wetela, tak, który sobie był świeżo po zdobyciu czterech tytułów mistrzowskich rzędu. No
2: tak, że... no to, to no byłoby coś wtedy było większe, to, to przyznaję bo Vettel tak. był świeżo po tej właśnie Wetel no był nietykalny tak? Po, po tych dziewięciu wyścigach plus był właśnie w Red Bullu kompletnie nietykalny
0: no ale no. Nie wiem, no, dla Norisa to jest mega. Y jeżeli już, tak, bo oczywiście to są tylko spekulacje, tak? Pojawiły się jakieś plotki, jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Y ale no, co coś może być na rzeczy, tak. Ale w ogóle co, że ci jeszcze wejdę w słowo, jakby wtedy Lando Norris kompletnie zazłomował
2: karierę Daniela Koniec. Ricciardo. Tak. Ojej, ojej. Oj, oj. <laughs> no, najpierw go zmiaździł w a później go zabrał miejsce <laughs> w Bullu.
0: No trochę tak. No, trochę tak to by wyglądało, ale Norris wszedłby naprawdę w paszczę 2. Tak. To wchodzisz do zespołu, który jest ustawiony pod jednego kierowcę, w którym Bolit jest ustawiony pod jednego kierowcę, który no, jest po prostu kochany, który jest, nie wiem jak wiekowo to wygląda, ale no, są podobni wiekowo, tak? Nie kojarzysz, że powiedziawszy, czy London, Norris jest moczy. Od Maxa Verstappena, Zawsze 99 mi się wydaje, że rocznik dwa lata młodszy. A no to dwa lata młodszy, tak. Więc to nie jest duża różnica wieku, tak? Zwłaszcza jeżeli mamy Fernando zajeżdżającego wstawca. w Z drugiej
1: strony, to już nie jest dziecko, już jeździ ładnych parę lat z doświadczonym kierowcą, także.
0: No ale to no. może być znowu Kazus Ricciardo, tak? odbije się od topowego zespołu i nie wiem, czy może jeszcze liczyć na miejsce w innym topowym zespole, jeżeli sobie naprawdę nie poradzi. Nie wiem. Ja bym się obawiał trochę na miejscu Norisa, bo nie będziesz miał Trach, żadnego strach traktowania strach przed, w Red Bullu.
1: Strach przed dołączeniem do mistrzowskiego zespołu. nie? Jakby. <laughs> Dokładnie. To, to tylko pokazuje
0: sposób, w jaki Werstappen sobie radził z kolegami z zespołu. Tak. Tak? Z drugiej tak. strony możesz
2: być takim... Walteri Bottasa ma dobrą sprawę, trochę lepszą wersję Walteriego Potasa.
0: No i widzisz, Valtteri Potas z jednej taki. strony, tak, z jednej strony Walter nie był tak szanowany za to bardzo. To było powiedziane. Tak. Był
2: szkalowany.
0: Był szkalowany, ale jak spojrzysz, no to jednak chyba kilkanaście wyścigów wygrał. Albo, no coś koło dziesięciu mam wrażenie. Kilkadziesiąt miejsc na podium, kilkadziesiąt. No to, to jest piękna kariera w formule. I dwukrotny tym. wicemistrz
2: świata. Jak tak, by nie mówić. To dlatego,
1: że o wicemistrzach się nie pamięta. <grych> e,
0: no tak. <grych> e, no ale co zrobić, tak? E, no jestem ciekaw jak to się wszystko rozwinie. E, dobrze. Także czekamy, czekamy na więcej jeżeli chodzi o Liam tak? Podsumowując tak ten bardzo rozbudowany wątek.
1: Tak jest, tak jest. Tak. tak
0: no by... i mam
2: jeszcze szczerze powiedziawszy, po tych dwóch wyścigach, myślę, że i biorąc pod uwagę, że w, w zeszłym sezonie był to trzeci kierowca w Formule 2, także naprawdę bardzo wysoko, też bardzo dobrze sobie radzi w tym sezonie, jeśli chodzi o super Formułę, bo tam dotychczas jeździł w tym sezonie, w japońskiej, właśnie serii, to myślę, że naprawdę chciałbym go zobaczyć w Alfa Taury w przyszłym sezonie.
0: Dziesięć wyścigów wygrał Botas. Podliczyłem o, na szybko, także równie tylko 10. Piękna kariera, tak. Wielu kierowców by się dało pociąć za, za taką ilość wygranych wyścigów. Dobrze, to przejdźmy, przejdźmy dalej. Zamykamy dyskusję o Grand Prix Włoch, chyba, że chcecie dodać jeszcze dosłownie ostatnie słowo. Has. Nie. Has, has. has. Ok, dobrze. No To Piotrek, powiedz, co ci leży na wątrobie. Ja już,
2: mów, ja, ja już mówiłem, że ostatnio tam jest straszna degręgolada w tym zespole ale nie sądziłem, że aż taka że oni nawiążą do takich wspaniałych konstrukcji jak Williams z 2019 roku i nie przywiozą nawet specjalnego tylnego skrzydła które ma mniejszy opór na ten tor każdy inny zespół to zrobił oni tego nie zrobili i dziwnym trafem jako jedyni zostali zdublowani w trakcie tego wyścigu. No Kto by się spodziewał? Szaleństwo.
0: No, jakby nie, ja nie pamiętam sytuacji, w której kiedyś ktoś nie przywiózł sobie z tego skrzydła. Tak? No
2: mówię, mi ostatni raz się przypominał Williams z 2019. Gdzie było wiadomo, że oni nie przywieźli i na Monaco skrzydła z większym dociskiem i na Monce skrzydła z mniejszym dociskiem.
0: Jak, że... no, widać po Hasie, jak mówiliśmy o Williamsie, że widać ambicje, tutaj tej ambicji nie ma.
2: I przedłużyli Kevin Magnusona oraz Niko Hulkenberga. Znaczy, no, no jasne, znaczy... No, oni nie jeżdżą źle. To nie jest wina kierowców. i to nie jest. Ale to już
0: chyba rozmawialiśmy o tym, Piotr, tak, w poprzednim Tak, odcinku. ale
2: no, ja mówię, że to jest cały obrazek. Że to się składa do jednego wielkiego obrazku, który wygląda źle. Wygląda tragicznie i moja na hasa będzie o tym większa, o ile się okaże, że nie będzie mi nowego zespołu w Formule 1. To wtedy już
0: mi się wyleje. To już, to już ostrzegam. No, Ale to poczekaj, to spokojnie. Może nie będzie tak źle. O czym też wspomnimy za chwilkę. Ja chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Chciałbym pochwalić sędziów. Bo ten wyścig był świetnie sędziowany. Mhm. Zarówno jeżeli chodzi o karę dla sańca. Nie czekaliśmy znowu pół półtorej godziny na to, aż się zastanowią. Tylko zostało to bardzo sprawnie jeszcze przed tym, jak Sainz wysiadł z bolidu. Była decyzja o braku kary. Za te czas okrążenia przekroczone, kiedy puszczali po prostu szybsze bolidy. Nie zmieścili się w dalcie. Tak samo decyzje podczas wyścigu. Hamilton też naprawdę bardzo szybko rozwiązana. Inne kary też bardzo sprawnie to poszło. Także naprawdę Wow, da się.
2: Tak, sędziowanie poszło naprawdę do, do góry w ostatnim czasie, mi się wydaje, mimo, że nie było aż tak prostych wyścigów. No samo to, że wcześniej praktycznie co wyścig mówiliśmy i już moje elaboraty na temat sędziów i sędziowania w tym, w tym sporcie już nawet dla mnie były męczące. Eee, tak od dłuższego czasu my w ogóle nic o sędziach nie mówimy, a praktycznie w każdej dziedzinie sportu, jak się nie mówi o sędziu nic, no to to znaczy, że wykonuje bardzo dobrze swoją pracę.
1: Mhm. No dobra, Iwo chciałbyś coś jeszcze dodać. Nie, bo do takich, buch? jakby najgorzej to jest tak. czekać na decyzję, kto stanie na podium, prawda, już dopiero, przepraszam, jak dowiadujemy się o podium dawno po ceremonii. Od tak, że... zielonego stolika, tak? Dokładnie. Wydawane, dokładnie tak. Tak, że... Nie jedyny
2: jeszcze powiedział, zastanawia, ale to nie jest sprzytek w stronę sędzi, bo wiem, że takie są. E, takie jest regulamin, ale właśnie w stronę Regulaminu, czy może by ich godnie trochę nie podostrzyć, bo czasem te kary pięciosekundowe są zbyt mało dotkliwe na dobrą sprawę. No Hamilton
0: nie odczuł tego. No też tego nie odczuł. Russell z okonem też przydzwonił, ale to już...
2: Tak, no tam strasznie strasznie głupie była ta kara, ale no nada. To... Jedynie kto tak na dobrą sprawę tutaj ucierpiał to był Logan Sargent. Mhm. I tyle, no nie wiem. Tak, taka luźna myśl moja, że może te kary powinny być bardziej Surowe, ale to nie mówię, że tutaj sędziowie popełnili błąd, tylko po prostu może to w regulaminie sportowym powinno być trochę bardziej zaostrzone.
0: Okej, okay, dobrze. Jeszcze mam naprawdę dużo tematów Dobry. do obgadania, Już ponad godzinę rozmawiamy, żeby tutaj też nie przedłużać znacząco. Także już tak w skrócie. To to, 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 to się chyba ulało trochę, że tak powiem. <laughs> mam wrażenie, że bardzo ciężko przeżywa dominację Red Bulla, bo powiedział. Na no absurdalne wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź to jest to, że tak, tak, Red Bull ma te swoje rekordy, rekord Verstappen. No to jest taka rzecz do Wikipedii, ale w Wikipedii nikt nie czyta. E, Okej. Okay. Natomiast druga to jest to, że Luis jest świetnym kierowcą i jako jedyny nie narzeka
1: ze wszystkich kierowców. I trzecia jeszcze A. była wypowiedź,
0: że Max
2: Verstappen nigdy nie miał klasowego rywala zespołowego i jego rywale byli co najwyżej poziomu Walterego Potasa. Znowu było uderzenie Walterego Potasa. Ja nie wiem, ten człowiek już dawno tam nie jeździ, nadal go szkalują.
0: Już nawet się wypowiedział, wypowiedział <śmówi> Martin Brandl jest bardzo, powiedział, że jest bardzo rozczarowany taką postawą. A Niko Rosberg powiedział, że to chyba miał po prostu złapali go w złym momencie, kiedy nie był zadowolony z no, wyników tak podczas wyścigu i no, powiedział tak to w, jakby to powiedzieć. No, w, w, w ferworze walki, powiedzmy, że w ferworze walki, tak? No ale ja tego nie kupuję, no kurczę. No, no
2: wielkie grafiki, które yy, świętowały to, że Lewis Hamilton wygrał ponad 100 wyścigów.
0: Tak, i, i wtedy jakoś to nie było... Kask yy, pomalowany jak
2: yy, kask Senny yy, też dla Louisa Hamiltona i też to było celebrowane, jak tam wyrównał jego liczbę polpozyczną, jeśli dobrze pamiętam.
0: Mhm. No, no wtedy jakoś to nie były rekordy z Wikipedii.
2: No dokładnie
0: której nikt nie czyta. Jakby, Kaman. Ja, ja, ja
1: często sprawdzam, jak nie pamiętam wyników. No ja też. no
0: Ja
2: nawet teraz mam parę zakładek od więc w międzyczasie, jak rozmawialiśmy. No myślicie, no.
0: Gdzie, gdzie sprawdzałem liczbę wygranych wyścigów Botasa? No na Wikipedii. Liczyłeś się? Liczyłem je, tak. A. Multitasking. Dobrze. Wszyscy się zgadzamy, że to nie były najlepsze wypowiedzi Toto Wolfa i no trochę pokory, tak, i doceniania przeciwnika, bo jednak no ten przeciwnik przez lata przegrywał z wami, a jednak potrafił się odbudować i no i teraz za całkowicie zasłużenie i legalnie podkreślam to, bo to dla niektórych fanów Mercedesa nie jest ciężkie do przełknięcia. Wygrywa legalnie, wygrywa te wszystkie wyścigi. Nie tak jak
1: w pierwszym
0: nie wracajmy do tego dobrze, to jeszcze dosłownie dwa tematy i szybkie, szybka zapowiedź Singapuru FIA w końcu się obudziła i poinformowała pomimo wszystkich domysłów że żaden ze słów nie przekroczył wymaganego tutaj limitu budżetowego więc jest wszystko fantastycznie i druga informacja, która mam wrażenie, że trochę się wiąże z tym a przynajmniej takie krążą teorie spiskowe, które bardzo mi się podobają. Tego samego dnia Andretti zmienił nazwę firmy na Andretti Global, o ile dobrze pamiętam. Jest to ta sama nazwa, którą miał mieć jego zespół Formuły 1. Więc już pojawiają się oczywiście, łączą kropki niektórzy fani Formuły 1 i mówią były wykroczenia, ale zespoły się dogadały i w zamian za to, że nie będzie żadnych kar, żadnych tutaj wykroczeń i tak dalej, odejmowania punktów czasu w symulatorze i tak dalej w tunelu Aero no, zgodziły się po prostu, żeby andretti dołączył jako jedyny zespół, bo tam aplikacji miało być więcej i też miały być zgłaszane do końca lipca i nadal ich nie, nie zgłoszono, znaczy nie ogłoszono kto się zgłosił Andretti, i kto przeszedł? Już tak. miały, bo tam deadline tak. był wcześniej, a y, jakoś do końca lipca czy sierpnia miały być ogłoszone wyniki, a Dokładnie tak. No Mamy początek września, jest cisza y, i pojawiają się takie dwie informacje jednego dnia. Więc y, co na ten temat sądzicie?
1: Teoria spiskowa, która nawet jeżeli byłaby prawdą, to się dowiemy. Wobec nie dowiemy. Miałoby z niej coś dobrego, jakby biorę to. Tak. Jedenasty <laughs> zespół stawce, biorę to. Znaczy, jeśli to jest
2: prawda, to jest bardzo złe pod kątem przestrzegania limitów budżetowych. Tak. Bo to znaczy, Ale... że już w trakcie drugiego zespołu sezonu jesteśmy, no praktycznie wyrzucamy te całe limity do kosza. Z drugiej strony, no kurde, jedenasty zespół to taki, z taką historią. Z e, takim wsparciem Cadillaca przecież. Z wsparciem Cadillaca, no to naprawdę, no może wsiąść. To, I to ja bardzo bym chciał, bo to byłoby coś nowego, by, mielibyśmy... Zespół spoza Europy, taki w pełni, na dobrą sprawę, od początku do końca spoza Europy. To w przeszłości było coś bardzo źle się kończyło, ale myślę, że tutaj może, że świat trochę też poszedł do przodu, i myślę, że tutaj może to naprawdę może to zagrać. No też wczoraj na właśnie Twitterze, czy X-ie Andretti właśnie Global, przy tej okazji tego rebrandingu re była cała taka powiedzmy ofensywa medialna ich i też mi się rzuciło w oczy właśnie wypowiedź Michaela Andretti tego, że my dopiero zaczynamy. Mhm. Super. I że to jest taki major milestone, że taki, kamień, taki duży kamień milowy w naszej przygodzie i że dopiero zaczynają. Także tutaj... Oby to była prawda, oby to się powiodło i oby to się nie okazało, że nie wiem, że do Formuły 1 ich nie wzięli i, i będą wraz z Cadillaciem, nie wiem, kolejny samochód do, w hypercarach wystawiali w wółeku i to nazywają wielkim kamieniem milowym, ale tylko, że naprawdę wejdą do Formuły 1.
0: Czekamy niecierpliwie. Tak. Dobrze, to teraz Singapur. Czego się spodziewacie po Singapurze i wasze... Przewidywania. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, wyścigi kierowca dnia. Singapur przypominam, ma zmienioną nitkę. Usunęli w trzecim sektorze część... przejazd pod mostem. Tak, przejazd pod mostem i eee. będzie tam więcej po prostu miejsca do wyprzedzenia. To o tym. Tak. To Ale z tego co słyszałem, to ma być zmiana tylko na kilka lat. Nie wiem czemu, tylko na kilka lat? Bo
2: tam jest remont. Okay. Jakiś poważny remont tamtej części po prostu miasta. W drogi w tamtym miejscu i dlatego musieli poprowadzić, poprowadzić inaczej. Dlatego jest na kilka lat inna nitka. Mam nadzieję, że wróci ta stara nitka no to jest wspaniały tor, ja go uwielbiam, ja go kocham, ja jeszcze najchętniej to bym w ogóle chciał, żeby ta słynna stara, stara szykana wróciła, ten Singapore Sling, który był totalnie niedorzeczny i chory i bardzo trudny, ale no nie wiem, ja lubię takie dziwne rzeczy, także tutaj naprawdę cały ten tor, bardzo długi wyścig, bardzo ciężki wyścig pod względem i dla samochodów, i dla samych kierowców pod względem właśnie wytrzymałościowym, pod względem bardzo wysokich biegów. Tak, skrzynia biegów, yy, bardzo dużo, yy, bardzo duża wilgotność, bardzo duża temperatura, także naprawdę no nie mogę się doczekać, uwielbiam ten wyścig jest świetny. Rok no temu i... było bardzo dobre widowisko, trochę deszczu nawet, także zobaczymy.
0: No i bardzo często safety car wyjeżdżający przez Sony byli. czasami wyścigi kończyły się, bo czas się kończył, tak? To tak. też nie jest często widziane w formule. Za każdym
2: razem był tutaj safety tak. car, w Każ, trakcie każdego jednego wyścigu. Także obstawiam, że będzie safety car.
0: A najbardziej pamiętany jest jeden, tak? Tak. <laughs> Dobrze. Piotrek, jako że tak kochasz Singapur, to zacznij obstawiać. Sobota, Max Verstappen. Niedziela, Max Verstappen.
2: Chociaż o, nie. Okay. Sobota, e, Fernando Alonso. O matko. Zaryzykuję. <śmiech> okay. Zaryzykuję. F Fernando tutaj już wygrywał wyścig, także e, myślę, że do, <śmiech> <śmiech> dobrze sobie podaję e, W niedzielę Max Verstappen. Poświęcą, poświęcą strola jest uh, swojego syna uh, a kierowcą dnia zostanie też Fernando Alonso.
1: nie, Oskar Piastri
2: Przepraszam,
1: okay. Oskar Piastri Dobrze. Iwo? E, to tak e, Max Verstappen w sobotę Max Verstappen w niedzielę a kierowcą dnia zostanie George Russell.
0: Okej. Okay. Ja stawiam, jako że muszę nadrabiać punkty, przepraszam, że jestem nudny, Max Verstappen w sobotę i w niedzielę, ale Kiroson nie ja zostanie Lawson, który zdobędzie punktę. U. Tak. E, także... Był to trzeci był... bardzo ciężki
1: wyścig życzę mu tego. Życzę mu tego tak. również.
0: Trzeci bardzo ciężki wyścig, dokładnie. A później jest Suzuka, która też nie jest najłatwiejsza przecież. Także naprawdę rzucony na głęboką wodę, ale myślę, że sobie poradzi całkiem dobrze. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za to, że dotrwaliście, bo się rozgadaliśmy dzisiaj naprawdę okrutnie, ale było o czym rozmawiać. Wyścig był naprawdę fantastyczny, jak na dzisiejsze standardy. O Grand Prix Włoch rozmawiali I. Dubowski. Dzięki, do słyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.